0: hr-info Wirtschaft Gorillas, Knusper, Picknick, Grovy. Klingt alles nach Start-up, ist es auch. Aus welcher Branche die aber kommen, das lässt sich nicht so leicht erraten. Es geht um neue Online-Lebensmittellieferdienste. Die tauchen gerade in so ziemlich jeder deutschen Großstadt auf und freuen sich über klingende Kassen und großzügige Finanzspritzen von Investorinnen und Investoren. Das Konzept der Online-Lieferdienste ist dabei ziemlich einfach. Per Mausklick bestellen und die Lebensmittel sind innerhalb von 10 Minuten da. Geliefert mit dem Fahrrad. Woher kommt der Boom? Welche Konzepte gibt es in Hessen und brauchen wir überhaupt noch unseren Kühlschrank? Darum geht es jetzt in hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder, die Dior. Ja, zehn Minuten soll das dauern. Das steht zumindest auf den Internetseiten der neuen Lieferdienste. 10 Minuten, das ist ganz schön schnell, dachte ich mir. Schneller jedenfalls, als ich für meinen normalen Einkauf im Supermarkt brauche. Probieren geht aber über Studieren. Klar, ich dachte mir also, bevor ich in dieser Sendung eine knappe halbe Stunde über neue Lieferdienste spreche, will ich auch das mal selbst ausprobieren. Von den neuen Anbietern gibt es nur zwei in Frankfurt, Gorillas und Grovy. Ich kann aber nur einen ausprobieren, weil ich im Frankfurter Westen wohne. Und nur da liefert Grovy hin. Ich bestelle also dort der Einkauf, etwa eine Einkaufstüte voll mit Produkten im Wert von etwa 30 Euro. Milch, Nudeln, Aufstrich, Saft, Gemüse für das Abendessen und dazu noch einen Becher Eiscreme. Natürlich nur, um zu testen, ob das mit dem Tiefkühlen auch klappt. Wichtiger ist aber, klappt das auch mit den 10 Minuten? Ich stoppe die Zeit, später in der Sendung gibt es dann die Auflösung. Der Vollständigkeit halber, Rewe liefert auch in Frankfurt, da gibt es aber Zeitfenster, in denen man bestellen kann. Jetzt geht es aber erstmal um den Lieferdienst, der auch aus Frankfurt kommt. Grovey, mit einem O geschrieben, gibt es seit Anfang dieses Jahres. Gegründet von zwei Frankfurter Geschwisterpaaren mit der Vision, das Einkaufsverhalten zu revolutionieren. Kundinnen und Kunden können per Mausklick Lebensmittel wie Milch, Brot, Kaffee oder Tee einfach in den Einkaufswagen schieben und bezahlen. Lieferanten oder Lieferantinnen bringen dann den Einkauf per E-Bike bis an die Tür. Das funktioniert gut, sagt Mitgründer Christian Adam. Er glaubt sogar, dass die Lebensmittellieferdienste unsere Küche revolutionieren könnten. Denn er sagt, in der Zukunft bräuchten
1: wir gar keinen Kühlschrank mehr. Natürlich können wir den Kühlschrank nicht komplett ersetzen. Das ist eher natürlich eine provokante Andeutung. Aber wenn man jetzt jetzt weiterdenkt, dann ist eigentlich der Kühlschrank, der ursprünglich dazu gebaut worden ist oder erfunden worden ist, um, um Ware länger haltbar zu machen bzw. länger lagerbar zu machen, nicht mehr nötig, weil wir einfach dann die Produkte anliefern, die man heute Abend für die Spaghetti-Bolognese benötigt oder morgen früh für sein Rührei mit Speck. Klar, von heute auf morgen wird sich so
0: schnell der Kühlschrank nicht ersetzen lassen. Die Gründer von Growvy treffen aber mit ihrem Start-up einen Nerv. Der Lebensmitteleinzelhandel ist ein riesiger Markt. Laut dem Handelsverband Deutschland und des Instituts für Handelsforschung hat der Lebensmitteleinzelhandel im Jahr 2019 rund 185 Milliarden Euro umgesetzt. Davon ist der Online-Anteil zwar noch überschaubar, wächst aber aber kaum wie ein anderer Online-Markt. Nach aktuellen Zahlen des Bundesverbands für E-Commerce ist der Online-Handel mit Lebensmitteln im Jahr 2020 um fast zwei Drittel gewachsen, auf 2,7 Milliarden Euro Umsatz. Das macht den Markt besonders interessant für Investorinnen und Investoren. Der Konkurrent des Frankfurter Startups Gorilla's hat es zum Beispiel innerhalb von einem Jahr zu einem sogenannten Unicorn geschafft, ein Unternehmen mit einem Wert von rund einer Milliarde Dollar. Die Frankfurter finanzieren sich jetzt allerdings noch komplett selbst, sagen sie, und verzichten auf Investorinnen und Investoren. Und sie vermuten auch, warum es diese Entwicklung jetzt erst gibt, weil Onlinehandel, das ist ja nichts Neues, dachte ich mir. Gründer Justin Adam. Ich glaube generell, also Corona hat in vielen Sichten den Alltag verändert. Und ich würde mal auch behaupten, dass es die Digitalisierung generell vorangetrieben hat. Und ich glaube dadurch, dass man gemerkt hat, vor allem in der ersten Welle, genau vor einem Jahr, dass man, wenn man was bestellen will, irgendwie das noch nicht wirklich perfektioniert ist. Man hat bestellt, hat wurde dann einem Timeslot zugewiesen, der potenziell in zwei Wochen ist und bekommt dann erst seine Ware. Aber wie will man denn planen, was man in zwei Wochen einkaufen will? Und ich glaube, so kam dann die Idee, dass man wirklich so ein Konzept, wie wir es quasi auf die Beine gestellt haben, realisiert. Und wie es für Startups typisch ist, haben die Frankfurter Online-Lebensmittelhändler auch darauf geachtet, möglichst umweltfreundlich zu sein. Die Lieferantinnen und Lieferanten sind mit dem E-Bike unterwegs. Also wir können natürlich nur einen
1: kleinen Anteil dazu beitragen, generell der Umwelt äh, zu helfen. Aber wir fangen mit kleinsten Sachen an, wie zum Beispiel möglichst CO2-neutral, mit den E-Bikes anzuliefern, auf äh, Plastik in den Verpackungsmaterialien versuchen wir bestmöglich zu verzichten. Wir benutzen Papiertüten, die aus recyceltem Material bestehen. Man kann natürlich nicht alles CO2-neutral gestalten, weil wir auch eine Zulieferung von, äh, von Großhändlern oder Lebensmittelgenossenschaften haben, die uns dann die Ware anliefern. Das passiert natürlich per normalem LKW.
0: Aber vielleicht ändere sich ja auch das bald, sagen die beiden Brüder. Und die LKWs fahren dann auch elektrisch. Das, was in Frankfurt funktioniert, funktioniert aber noch lange nicht überall. Viele Online-Lieferdienste gibt es nur in Ballungsgebieten, also dort, wo auch viele Menschen wohnen. In der Region findet man solche Dienste eher selten. Aber auch das könnte sich bald ändern. Wie? Das zeigt das südhessische Start-up Onkel Alfred aus Bürstadt. Die Idee, den Lebensmitteleinzelhandel in der Region mit einer Online-Plattform zusammenführen. Das funktioniert so. Metzgerinnen, Obsthändler oder Bäckerinnen können einen Online-Shop auf dem Onkel-Alfred-Portal erstellen und ihre Produkte anbieten. Die werden dann von einem Lieferservice abgeholt und an die Kundinnen und Kunden innerhalb eines festen Zeitfensters ausgeliefert. Gründerin Sarah Kotschkoroff.
2: Das war eigentlich eine ganz eigennützige Idee, denn wir als Familie, ich habe noch äh, zwei Geschwister und meine Eltern wohnen auch ganz in der Nähe, hatten einfach äh, die Idee, uns nicht mehr länger in der warteschlange vorm Bäcker anstellen zu müssen, um samstags morgens die Brötchen zu holen und uns äh, anschließend im Obstladen anzustellen, um dann noch die Obst- und Gemüseeinkäufe zu erledigen, ähm, sondern das ganz einfach online zu machen, am Tag davor, das auch online zu bezahlen und äh, sich dann am Samstagmorgen schön beliefern zu lassen äh, mit einem Elektrofahrzeug, das dann auch noch äh, ganz nachhaltig gestaltet wird.
0: Onkel Alfred gibt es mittlerweile in Lorsch-Einhausen und in Lampertheim. Auch hier habe ich mich wieder gefragt, warum gibt es das noch nicht anderswo? Warum machen die Händler in den kleinen Städten nicht selbst einen Onlineshop auf? Und auch hier gibt es eine Antwort. Sarah Kotschkoroff.
2: Der eine äh, sagt, das wollte ich sowieso schon immer machen. Und äh, leider habe ich gar nicht die das technische Know-how, um da einen eigenen Online shop zu machen und auch kein Personal, um das dann auszuliefern. Also super, dass ihr mich da unterstützen wollt und das mache ich auf jeden Fall. Es gibt aber natürlich auf der anderen Seite auch immer diejenigen, die sagen, ich weiß auch, dass das die Zukunft ist, aber ich habe überhaupt kein Personal, um, das, um den zusätzlichen Aufwand abzudecken und ähm, habe auch gar keine Nachfolge, für die es sich lohnt, in die Zukunft zu investieren, die sie mir da aufzeigen.
0: Es ist also nicht immer alles so leicht, wie es klingt mit der Digitalisierung des Einzelhandels in der Region. Das macht auch vielen Innenstädten zu schaffen, denn da verschwindet der Einzelhandel zunehmend. Sind sie also etwas wie die Retterin des Einzelhandels, habe ich Sarah Kotschkoroff gefragt. Das findet sie nicht. Aber...
2: Ich bin eine Bürstädterin, die es auch liebt, durch die Innenstadt zu laufen. Und mir ist es super wichtig, weiterhin eine Innenstadt zu haben und äh, weiterhin zum Bäcker und zum Metzger und zum Obst- und Gemüseladen gehen zu können. Und nicht alles irgendwann in Zukunft ausschließlich in den großen Supermärkten äh, einkaufen zu können oder über die großen Internetplattformen, die ja so bekannt sind. Letztendlich ist es ein Trend, den natürlich jeder gehen kann und auch teilweise gehen muss, weil es teilweise gar keine andere Option gibt. Aber ähm, es gibt ganz viele Nutzer, die Wert darauf legen, lokal ähm, einzukaufen. Und der Trend ist sogar noch gewachsen in zu Corona-Zeiten, lokale ähm, Produkte zu beziehen und äh, regional einzukaufen. Und das möchten wir einfach nutzen und die Betriebe, die ähm, sich dafür einsetzen, auch äh, unterstützen.
0: Lebensmittellieferdienste sind also auch in der Region auf dem Vormarsch. Und mit dem wachsenden Geschäft wächst natürlich auch die Anzahl der Beschäftigten und deren Probleme. Lieferdienste haben in der Vergangenheit öfter durch ihre Arbeitsbedingungen auf sich aufmerksam gemacht, die wir als Konsumentinnen und Konsumenten selten sehen können. Denn wir sehen oft nur die Fahrerinnen und Fahrer in ihrer Uniform auf deren Fahrrädern oder im Lieferwagen auf den Straßen. Doch oft steckt dahinter mehr. Beim Lieferdienst Amazon Fresh zum Beispiel, der für den Lebensmittelhändler Tegut ausliefert, arbeiten keine Festangestellten, sondern selbstständige Fahrerinnen und Fahrer die sich von Auftrag zu Auftrag hangeln müssen. Eine Festanstellung sei aber das Mindeste, sagt zum Beispiel Christoph Schink von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG. Genauso, sagt er, müsste der Lohn höher sein, der sich oft nur knapp über dem Mindestlohn befindet. Im Schnitt bei 10,50 Euro die Stunde. Und das sei nicht
3: alles. Teilweise muss eben noch ein eigenes Fahrrad mitgebracht werden. Allen Anbietern ist gemeint, dass ich mein eigenes Telefon mit eigener Datenflatrate dann eben auch mitbringe. Muss Auch hier erwarten wir, dass das entschädigt wird, denn diese Apps verbrauchen richtig, richtig Daten. Und wir haben das Problem, dass dieses Geschäftsmodell ja sehr, wie soll ich sagen, sehr schnelllebig ist und je nach Wetter oder auch anderen Faktoren dann eben viele Kunden bestellen oder wenig Kunden bestellen. Deswegen erleben wir immer wieder Arbeit auf Abruf. Das heißt, die Beschäftigten halten sich bereit zur Arbeit. Sie wissen aber nicht, ob sie arbeiten müssen und damit wissen sie auch nicht, ob sie Geld verdienen an dem Tag.
0: Allerdings sagt Schink auch, dass es kaum noch solche Angebote in Deutschland mit derartigen Zuständen gibt. Zuletzt habe man das beim Ess-Lieferanten Deliveroo gesehen, die gibt es aber nicht mehr am Markt. Offenbar scheinen sich aber andere Praktiken eingeschlichen zu haben. Schink sagt, er habe von Vorfällen gehört, bei denen in Lieferautos des Getränkelieferanten Flaschenposts die Klimaanlagen ausgebaut wurden, um Spritkosten zu sparen. Gerade bei Flaschenpost gab es immer wieder Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr hat der Getränkelieferant, der 2016 als Start-up am Markt gestartet ist, versucht, eine Betriebswahl zu verhindern. Zweimal scheiterte Flaschenpost am Arbeitsgericht in Düsseldorf mit einer Klage gegen die Wahl. Und ein Jahr später, nach der Übernahme von Flaschenpost und dem Lieferdienst Durstexpress durch den Lebensmittelriesen Oetker, gab es erneut Schlagzeilen. In Leipzig, Bochum und Berlin wurden nach der Übernahme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Durstexpress vor die Tür gestellt. Mit den Schlagzeilen ist Flaschenpost aber nicht alleine. Auf Twitter haben sich jüngst Fahrerinnen und Fahrer von Gorillas organisiert. Auf dem Profil Riders United berichten Mitarbeitende anonym über ihre Unzufriedenheit. Zum Beispiel heißt es in einem Tweet, dass ein Mitarbeiter entlassen wurde, der sich öfter für die Belange von Mitarbeitenden eingesetzt habe. Der Eindruck entsteht, Start-ups sind anfälliger für solche Nachrichten. Warum? Christoph Schink von
3: der NGG. Ich glaube, das hat zum einen etwas mit dem Selbstverständnis zu tun, wenn man sich mal die die Stellenanzeigen dieser Lieferdienste anschaut, dann wird da ja immer geworben mit, komm doch in unser Team und bei uns, wir sind eine tolle Gemeinschaft und so weiter. Das heißt irgendwie so eine Art Start-up-Mentalität ähm, und irgendwann kippt das aber dahin, dass das eben etablierte Unternehmen sind ähm, und die... Personalabteilung, die Lohnbuchhaltung und auch andere Dinge, die die professionalisiert werden müssen und äh, die die Beschäftigten auch dringend brauchen, die halten dann manchmal nicht ganz Schritt, so und äh, können das Tempo nicht halten.
0: Und dazu würden sich solche Unternehmen häufig als Tech-Unternehmen betrachten, sagt Schink. Dabei seien sie eigentlich ein Logistikunternehmen. Denn der Großteil der Beschäftigten sitze auf dem Fahrrad oder im Auto. Wie das bei den neuen Lieferdiensten wie Gorillas oder Grovies aussieht, müsse sich allerdings noch zeigen. Was allerdings jetzt schon Konsumentinnen und Konsumenten tun könnten, sei bei den Arbeitsbedingungen etwas mithelfen. Zum Beispiel ist nicht so genau mit den Lieferzeiten zu nehmen, sagt Schink. Ein Zehn-Minuten-Versprechen ist für Menschen, die im Straßenverkehr arbeiten, nämlich nicht ganz ungefährlich.
3: Äh, insbesondere bei Hagel, Schnee, Wind oder hohen Temperaturen. Und manchmal machen die Algorithmen auch Fehler und berechnen Wege, die, die gar nicht möglich sind. Also ähm, ich sag mal, hier in Hamburg, äh, da geht ein großer Fluss durch die Stadt, die Alster, und da kommt man nicht so schnell rüber. Und wenn der Algorithmus berechnet, man fährt da einfach rüber, dann kann der Fahrer das Versprechen gar nicht einhalten. Ich glaube, da... Ja, wäre es, wäre es vernünftig, wenn, wenn äh, Kunden oder Konsumenten da auch ein bisschen Verständnis für hätten. Und alle Fahrerinnen und Fahrer freuen sich über ein Trinkgeld. Das muss man hier auch noch mal ganz deutlich sagen.
0: Außerdem würden sich Fahrerinnen und Fahrer auch freuen, wenn bei der Übergabe der Bestellung während der Pandemie eine Maske getragen wird. Jetzt ist übrigens der Zeitpunkt gekommen, an dem ich auflösen will, wie es mit meiner eigenen Bestellung bei einem der neuen Lieferdienste geklappt hat. Und zwar ganz gut. Die Bestellung wurde innerhalb von 13 Minuten geliefert. Alles war dabei und in Papier verpackt. Auch meine Eiscreme ist tiefgefroren angekommen. Warum ich das jetzt erst auflöse? Weil jetzt auch erst grob 13 Minuten der Sendung vergangen sind. Wenn Sie also von Anfang an gehört haben, wissen Sie jetzt ungefähr, wie lang diese 13 Minuten dauern. In den nächsten Minuten soll es jetzt aber um was ganz anderes gehen. Sind diese Online-Lebensmittellieferdienste eigentlich nur eine Modeerscheinung oder die Zukunft des Lebensmittelhandels? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Eva Stüber gesprochen, Mitglied der Geschäftsleitung vom Institut für Handelsforschung in Köln. Zuallererst, Frau Stüber, will ich Ihnen eine Frage stellen, die ich hier in der Sendung schon öfter gefragt habe. Warum es jetzt? Warum gibt es jetzt erst die startup up lieferdienste nachdem wir schon lange Online-Dinge bestellen?
4: Das Thema Online-Lebensmittel ist schon äh, seit langem Riesenwachstumsmarkt, Riesen- ähm, Wachstumsmarkt, ist noch äh, auf kleinem Niveau unterwegs und bisher haben so die Player von außerhalb gefehlt, die dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben Unveränderte Rahmenbedingungen und das kommt natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie beides wunderbar äh, zusammen. Zum einen sind die Gewohnheiten, die Menschen haben, die sie zu ihrem Einkaufsverhalten bringen, ja von einem Tag auf den anderen durcheinander gewirbelt worden mit den äh, Aufrufen Stay at Home, mit den Befürchtungen des Infektionen sich vor Ort eingeholt worden, ist das Thema Lebensmittel online bestellen in ganz neuen Fokus gerückt worden. Auf der anderen Seite gab es schon viele Vorbereitungen letztendlich, dass ausländische Player in den deutschen Markt einsteigen, dass Startups ihr Geschäft ausrollen und so finden wir uns momentan in dem Markt, der online am stärksten wächst und viele neue Player hervorbringt.
0: Sie haben eben ja von gewissen Rahmenbedingungen und Gewohnheiten gesprochen. Was heißt das denn jetzt genau? Wie wichtig ist das denn für die Erschließung eines neuen Marktes? Also wenn man jetzt in dem Fall ein Startup gründen will. Ja.
4: Wir haben im Lebensmittelbereich in Deutschland ganz besondere Rahmenbedingungen. Wir haben nämlich das dichteste äh, Filialnetz. Das heißt, äh, Supermärkte, Discounter, SB-Warenhäuser sind für die Konsumenten und Konsumentinnen stationär sehr, sehr gut äh, erreichbar und das deckt letztendlich die Versorgung äh, gut ab. So haben äh, die Konsumenten Konsumentinnen in Deutschland sich so ein Einkaufsstättenportfolio zurechtgelegt. Das heißt, eine Kombination aus äh, Discounter, Supermärkten und vielleicht dann einmal im Monat äh, SB Warenhaus, das aufgesucht wird. Und so hat jeder seinen Rhythmus, sein Kaufverhalten, seine liebsten Produkte, die Fahrtwege nach dem Büro. Und das festigt sich letztendlich und wir sehen generell, dass es in Deutschland ein Verhalten gibt, das sehr, sehr stark von Gewohnheiten, von Traditionen dann auch geprägt ist und nicht nur im Lebensmittelhandel, generell konnten wir sehen, dass so eine richtige Online-Erschließung erst dann stattgefunden hat wenn neue Player letztendlich in den Markt eingestiegen sind, die große Marketingversprechen hatten. Das bekannteste Beispiel ist mit Sicherheit immer noch Zalando, die 2007, 2008 gestartet sind mit dem Spruch Schrei vor Glück oder schick's zurück. Und damit dafür gesorgt haben, dass Fashion und Accessoires der größte Markt ist, den wir aktuell im Online-Handel dann auch haben. Obwohl man zum damaligen Zeitpunkt noch behauptet hat, dass das Produkte sind, die keine Online-Eignung äh, aufweisen, wenn man ja Kleider und Schuhe letztendlich anprobieren äh, müsste. Und in Deutschland äh, ist die Herausforderung bisher äh, gewesen, dass es eben keine Player im großen Stil äh, von außerhalb gab, die laut geschrien haben, was auch letztendlich an den Rahmenbedingungen liegt im Sinne von, wir haben geringe Margen äh, auf die Produkte, wir haben eine sehr, sehr hohe Komplexität, das heißt wir haben verschiedene Kühlzonen, wir haben äh, Produkte, die tiefgekühlt sein müssen, gekühlte Produkte, äh, Trockenartikel, wir haben die Verderblichkeit äh, der Ware, das heißt die Produkte können nicht einfach ein Paket äh, gepackt werden und zu den Leuten nach Hause geschickt oder eine Packstation geschickt werden und dann dort drei Tage später abgeholt werden, sondern es braucht entsprechend Verpackung es braucht am besten eine direkte Zustellung. Und das äh, sind natürlich erstmal große Investitionen. Man braucht ein entsprechendes Logistik. Netz und ähm, so hat sich von den äh, stationären Playern bisher äh, nur eine Rewe letztendlich auf den Weg gemacht ähm, eigenständiges Netz aufzuschließen die anderen, beispielsweise Edeka ist an verschiedenen Startups beteiligt, andere haben Pilotversuche gestartet, die dann letztendlich wieder eingestellt wurden und die Startups, die von außen in den Markt gekommen sind und erfolgreich sind, wie beispielsweise eine Flaschenpost, sind spezialisiert auf Getränke, was sehr, sehr zielführend ist, weil das sind natürlich Produkte mit einer hohen Herausforderung von Konsumentenseite, das sind Produkte, die schwer sind, äh, entsprechend unbequem äh, im Handling und so eine Spezialisierung darauf bringt natürlich große Erleichterungen im Alltag. So konnte das Startup gut äh, wachsen, hat die Expansion nach vorne äh, getrieben. Und äh, letztendlich ähm, ist es an die Oetker-Gruppe äh, dann auch verkauft worden. Oder wir sehen ein Picknick, die letztendlich äh, aus den Niederlande kommt, äh, den Weg entsprechend umgedreht haben gesagt haben, wir müssen äh, schauen, wie letztendlich die Kostenreduktion äh, stattfinden kann bei diesem teuren Punkt der Auslieferung und äh, agieren nach dem Milchmann-Prinzip. Das heißt, sie bieten feste Slots an in den jeweiligen Straßen, auf die man sich äh, buchen kann. und Das ist so ein Stück weit äh, das Gemengelage dass wir aus Konsumentensicht eine starke Zurückhaltung hatten aufgrund der guten Ausgangsbedingungen, sich erst an das Neue, also an das Online herangetastet wurde, wenn man in einer neuen Lebensphase war, wenn neue Anbieter letztendlich aufgetaucht sind und von Anbietersseite so ein Stück weit Zurückhaltung, so eine langsame Erschließung bzw. eine Erschließung in in einzelnen Bereichen und dann kam Corona und das Thema äh, Online-Lebensmittel bestellen ist schlagartig wesentlich präsenter geworden und äh, die Expansionen der Anbieter laufen seitdem äh, besonders auf Hochtouren. Wir sehen viele neue Anbieter, neue Geschäftsmodelle, äh, die entstehen, sodass das äh, Thema Online-Lebensmittel auf ein ganz neues Niveau gehoben wird.
0: Und jetzt meine Lieblingsfrage, in die Glaskugel rein, wird das noch weiter ausgebaut werden? Wo geht das hin? Ist das wirklich die Zukunft des Lebensmittelhandels?
4: Wir sehen momentan eine beschleunigte Entwicklung. Um sieben bis acht Jahre, das hängt natürlich jetzt stark davon ab, wie die Anbieter im deutschen Markt dann auch Fuß fassen. Aber online wird eine entscheidende Einkaufsstätte werden, wenn es um den Lebensmitteleinkauf geht. Wird das heißen, dass alle Einkäufe nur noch online stattfinden? Nein, auf keinen Fall, wie sie aktuell ja auch schon nicht auf eine Einkaufsstätte gebündelt sind, sondern es wird einen ja, Platz im Relevance-Set ähm, dann auch einnehmen mit entsprechenden Auswirkungen auf den Markt. Das heißt, wir werden langfristig eine Ausdünnung des stationären Filialnetzes sehen. Es wird viel stärker darauf ankommen, wo ich wohne und was äh, noch gebraucht wird. Wenn beispielsweise das Thema äh, Getränke gerade in äh, städtischen Standorten stärker ins Netz wandert, muss es vor Ort dann äh, um schlankere Konzepte gehen, wenn das Thema Versorgung stärker im Netz äh, verankert ist, geht es dann vor Ort stärker um die Inspiration, um das Erlebnis, um das Besondere, vielleicht auch um die Kombination. Das heißt, wir sehen durch die zunehmende Entwicklung des Online-Marktes ganz neue Konzepte, die dann auch stationär hervortreten. Und das gesamte Einkaufserlebnis äh, damit komplementieren, weil unterschiedliche Anlässe entsprechend abgedeckt werden.
0: Und zum Schluss noch eine Frage, die sich hier durch meine Sendung gezogen hat. Können diese Lebensmittellieferdienste denn wirklich mal unsere Kühlschränke
4: ersetzen? Letztendlich äh, Ersatz des Kühlschranks durch äh, Lebensmittellieferdienste ist auch ein Thema, das natürlich äh, ein starkes urbanes Gefälle hat an der Stelle außer wir kommen in eine Thronenauslieferung und in ganz neue logistische Konzepte. An der Stelle ist auch immer wieder die Frage, was möchten Konsumenten und Konsumentinnen, was macht aus Nachhaltigkeitsgründen Sinn, wo pendelt sich das Ganze auf Kostenebene ein? Bisher war der Kostenfaktor online ein ganz, ganz entscheidendes Thema, dadurch, dass es eben stationär so viele Märkte gab. Wir sehen momentan gerade bei den Anbietern, die sehr, sehr schnelle Lieferversprechen haben, dass natürlich das Interesse der Menschen sehr hoch ist, das auszuprobieren, zu testen, sind die wirklich innerhalb von zehn Minuten dann äh, bei mir und liefern äh, die Produkte, so dass die Liefergebühr überhaupt kein Thema ist. Und äh, das zeigt, es muss eben ein Mehrwert dahinter stehen. Wenn letztendlich die Fläche in der Wohnung äh, vorhanden ist für einen Kühlschrank, wieso sollte sie nicht genutzt werden? Was wird wo, wann, wie ausgereift? Äh, leben war immer am äh, technologischen Limit, das möglich ist. Oder gehen wir nur bis zu einem bestimmten äh, Punkt? Und ich glaube, es wird immer diese Extremszenarien äh, geben. Es wird auch immer Menschen geben, die in diesem äh, Szenario leben. Aber das ist letztendlich nicht ähm, die Masse. Ich finde es aber wichtig, ähm, solche Szenarien letztendlich zu denken, um den eigenen Möglichkeitsraum ähm, dann auch größer äh, zu machen und letztendlich von dem Denken wegzukommen. Warum sollte das denn äh, funktionieren? Das haben wir doch noch nie so Gemacht. Und das ist letztendlich neben der ganzen Digitalisierung und Technisierung, die wir momentan erleben, natürlich ein ganz, ganz weiterer oder ganz, ganz starker Trend, das Thema Nachhaltigkeit an der Stelle. Und ich glaube, das wird langfristig oder sogar mittelfristig den Handel auch noch im starken Maße verändern.
0: Sagt Dr. Eva Stüber. Sie forscht unter anderem zum Online-Lebensmittelhandel für das Institut für Handelsforschung in Köln. Vielen Dank.
4: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank.
0: Online-Lebensmittellieferdienste sind auf dem Vormarsch. Angetrieben durch die Corona-Krise ploppen die in ganz Deutschland auf und werden vermutlich bleiben. Denn der Markt wächst und wächst. Die Frage, die ich eingangs gestellt habe, ob wir vielleicht also bald keinen Kühlschrank mehr brauchen, ist also gar nicht mal so abwegig. Ich persönlich kaufe meistens nur für ein paar Tage im Voraus ein und gehe dann wieder einkaufen. Für mich ist das also eher nichts, denn bei mir sind die Supermärkte in der Nähe. Das ist aber nicht bei jedem der Fall. Familien könnten zum Beispiel einfach Zeit sparen, indem sie sich den Großeinkauf liefern lassen oder ältere Menschen in der Region können die längeren Autofahrten vermeiden. Manchmal ist man vielleicht aber auch einfach bequem und lässt sich das Essen lieber liefern. Die Möglichkeit gibt es jetzt jedenfalls in vielen deutschen Großstädten und wie es mit vielen Dingen aus dem Internet ist, vielleicht werden wir unseren Kühlschrank doch schneller aus der Küche werfen, als wir vorher dachten. Das war HR Info Wirtschaft. Die ganze Sendung gibt es auch nochmal zum Nachhören als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin Davide, die